0: episodio del día de hoy voy a estar hablando de mis prácticas secretas, de mis tips, de mis trucos que me hacen ser un freelancer exitoso, quiero que tú también seas un freelancer exitoso sin sacrificar nuestra vida personal Hola freelancer, ¿cómo estás? Bien, bienvenido una vez más a este mi podcast Amiga Freelancer donde en este podcast quiero ser esa amiga freelancer que me hubiese gustado tener cuando yo comencé mi carrera Soy Mila por si no me conoces y bienvenido y bienvenida a este podcast Te quiero invitar que si este podcast te está siendo muy útil, si estás aplicando alguno de los tips por favor te suscribas a este canal porque esto me dice que te están gustando los videos. Si lo estás escuchando en Apple Podcast. Que ya, ya estoy en Apple Podcast desde hace tiempo. Y eso me emociona un montón. Si lo estás los estás escuchando desde ahí o en Spotify. Te quiero invitar también a que te suscribas ahí. Y me dejes una calificación. Porque esto significa muchísimo para mí. En el episodio del día de hoy voy a estar hablando de mis prácticas secretas. De mis tips, de mis trucos. Que me hacen ser un freelancer exitoso. Quiero que tú también seas un freelancer exitoso sin sacrificar nuestra vida personal porque normalmente como freelancer podemos y como estamos trabajando siempre en nuestra casa a veces no tenemos límites y estamos trabajando demasiadas horas y podemos tener nuestra vida un poquito desbalanceada y si nuestra vida personal no está muy balanceada no vamos a poder ser unos freelancers exitosos y ganar mucho dinero que es el objetivo que todos queremos, así que bueno, voy a estar hablando sobre esto el día de hoy, así que quédate hasta el final para que escuches todos mis trucos y secretos para ser un freelancer exitoso. Lo primero, siempre hay que establecer límites, límites en el trabajo y en tu vida personal. Es importante que definas un horario de trabajo y lo respetes. También siento que es muy muy importante que tengas eh, definido un horario comercial, un horario de trabajo pero que sea visible para tus clientes. Es decir, no es que los clientes te pueden estar escribiendo un domingo a las 8 de la noche, porque sí, porque pueden y tú les vas a responder. No, esto no es sano. Tienes que tener un horario específico y que tus clientes sepan cuándo te pueden escribir. Que tengas un límite de, de, en tu trabajo, porque una cosa que siempre me pasaba al principio es que yo dejaba que los clientes me escribieran a cualquier hora, que me llamaran y yo no ponía límites. Yo no decía, mira, estoy en mi tiempo de descanso, no me escribas. Lo que me ayudó fue tener dos teléfonos o tener dentro del mismo teléfono un WhatsApp business y un WhatsApp personal y no mezclarlos. Al principio yo tenía mi WhatsApp personal para atender todo, para atender familia, para atender amigos, para atender a clientes, todo. Grave error, tienes que separar tu vida personal y tu vida laboral. Pues como te digo, crearte un WhatsApp Business, tenerlo dentro del mismo teléfono, o si tienes la posibilidad de tener otro teléfono que utilices solamente para vida profesional y tu vida laboral, excelente, te va a ayudar muchísimo. Aprender a decir que no. Esto es bien difícil, debo admitir. Tanto aprender a decir que no en tu vida personal como en tu vida laboral. A veces tenemos que decir que no a proyectos que no nos suman, ya sea que no nos suman de manera económica, que no nos suman de manera, no sé, espiritual. Hay que aprender a decir que no y esto lo vamos aprendiendo con el tiempo. Porque al principio yo sé que estás pensando como que Mila, pero si yo necesito el trabajo, necesito el dinero. Sí, pero tu salud mental y tu tiempo es más valioso que ese dinero que te están pagando, que probablemente no es tanto como piensas. Es preferible decirle que no a un proyecto que no te está dejando nada y tener tiempo libre para dedicarte a tu propio negocio, publicar en tu propio Instagram, que estar con proyectos que no nos suman absolutamente nada. O que más bien nos van a quitar paz, nos van a quitar salud mental, es mejor decir que no, pero no te preocupes que eso lo vamos aprendiendo en el camino, pero tienes que ir practicando y ya de una negarte a proyectos que no te suman nada, que además yo siento que el universo te recompensa cuando dices que no a cosas que no te convienen y siempre llega un nuevo cliente, siempre llega un proyecto mejor, siempre llega algo mejor. Otra cosa, programar tiempo libre. Es importantísimo descansar y programar actividades para desarrollar en tu tiempo libre. Sobre todo en esta área creativa, eh, hay que recargar energías. Tómate los fines de semana y descansa, no trabajes los fines de semana. Bueno, a menos que quieras, pero siempre establece tus días de descanso. Tal cual como un trabajo eh, común que tienes. La semana, el de lunes a viernes trabajando y los fines de semana descansa, también hazlo tú. Porque siendo freelancers me pasa siempre que quiero estar trabajando dos horas todos los fines de semana, a todo momento. Y no es nada sano para nosotros estar siempre trabajando. Así que programa tiempo libre para descansar. Otro punto importante, otro mega tip para ser freelancer y no sacrificar, para ser un freelancer es exitoso y no sacrificarte en el intento, es automatizar y delegar tareas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay tareas en nuestro camino como freelancer que se pueden automatizar y que se pueden delegar, que así de esta manera no te dedicas a tareas como repetitivas y fastidiosas administrativas y te puedes dedicar verdaderamente a lo que es más divertido que es diseñar, que bueno, es mi caso, que esa es mi parte favorita. Entonces, por ejemplo, puedes delegar eh, algunas cosas. Yo yo automatizo, por ejemplo, mis correos. Hay unos correos que ya tengo listos, automatizados, que dependiendo de qué opción en mi formulario seleccione el cliente, llega un correo o llega otro. Así me evito tener que estar sentada en la computadora respondiendo correo por correo y esto me deja más tiempo libre para dedicarme a otras cosas. Si quieres que haga un video enseñándote algunas automatizaciones que puedes hacer para tu negocio, déjamelo en los comentarios y con gusto lo hago. También delegar, entiendo que cuando uno está comenzando no tiene el presupuesto para delegar ciertas tareas, para eh, hacer, para darle tareas a otras personas porque no tenemos el presupuesto para pagarlo, pero apenas tengas la oportunidad, por ejemplo, puedes contratar a un asistente virtual que esa persona se encargue de hacer tareas como mandar correos, responder correos, responder eh, DMs etcétera para que tú tengas más tiempo libre de dedicarte a tu negocio creativo no trabajar desde la cama esto depende o sea hay muchas personas que les gusta trabajar desde la cama pero yo no soy tan partidaria de esto porque la cama siento que es un lugar sagrado para descansar y si estoy mezclando mi trabajo con el descanso mi cerebro como que se confunde y piense que estoy no sé que quiero dormir por eso siempre te digo que establezcas un sitio de trabajo separado de tu cama y que no trabajes en la cama. Además que para tu espalda, trabajar en la cama es lo peor. Créeme que te van a, da te van a dar muchos dolores de espalda si trabajas desde tu cama. Así que no te lo recomiendo, trata de separar los espacios. Practicar actividades físicas y cuidar tu alimentación. En esta parte yo no soy tan buena, debo, debo admitirlo, porque no me gusta hacer ejercicio pero lo que sí trato de hacer es por lo menos pararme cada cierto tiempo y descansar entonces si tú tienes la posibilidad de hacer alguna actividad física de pronto tienes una caminadora en tu casa te paras en distintos momentos del día de tu computadora y haces un poquito de ejercicios esto te va a ayudar muchísimo y obviamente complementarlo con una alimentación sana pero con alimentación sana no me refiero exactamente a que, no sé, como brócoli todos los días, porque obviamente ese no es mi campo, pero que, por ejemplo, tengas descansos para tus comidas. Algo que yo hacía mucho era que me saltaba mi comida y ni siquiera almorzaba, ni siquiera cenaba, etcétera. Entonces, ten momentos de tu rutina para descansar, para hacer algún ejercicio, porque esto es importante para tu salud, obviamente. Desconectar de la tecnología. Es importante de vez en cuando darnos un break de Instagram, de TikTok, del teléfono en general. Porque como estamos constantemente En redes sociales, yo estoy todo el día Publicando, estoy todo el día en Instagram Esto nos agobia demasiado Y trato por lo general Desconectarme cada cierto tiempo De las redes, sin eliminarlas obviamente Sin hacer nada demasiado extremo Pero desconectarme de vez en cuando Otro punto importante Establecer metas a corto y a largo plazo Tener objetivos nos ayuda A estar un poquito más enfocados y tener Más orden en nuestra vida como Freelancer, porque estamos determinados a lograr x meta o x objetivo pero me gusta dividirlos en objetivos a corto y a largo plazo porque así divido por ejemplo un objetivo largo en metas más chiquititas que puedo ir desarrollando a lo largo del año a los meses y así no me agobio con una meta súper grande que no sé si puedo alcanzar así de una sino que la voy dividiendo en pequeñas metas chiquitas que voy logrando Paso a paso a lo largo de incluso de mi semana o del mes. Y por último, debes aprender a disfrutar el proceso. Ser freelancer es todo un reto y es todo un camino. Así que no te agobies si o tuviste un día malo, porque te aseguro que mañana va a ser un día mejor. Suena un poco hippie y todo, pero siempre es así. Con, siendo freelancer es... Como medio una montaña rosa de emociones, porque hay obviamente días mejores y días no tan buenos. Pero disfruta el proceso, disfruta cada cliente, disfruta cada proyecto, porque cada proyecto te va a dejar una enseñanza y una experiencia, sobre todo, que siempre te va a servir. Al final, si por ejemplo yo no hubiese pasado todas las cosas que pasé con mis primeros clientes, eso no me hubiese permitido aprender de esos errores y ser el freelancer o la freelancer que soy ahorita. Si hubiese hecho todo perfecto desde el principio, no hubiese aprendido absolutamente nada. Entonces disfruta tus procesos y poco a poco aprende todo lo que puedas de esa experiencia que estés pasando con ese cliente, con ese proyecto en este momento. Y bueno, dicho esto, ya llegamos al final del episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda suscribirte si de alguna manera aprendiste algo nuevo hoy, si este episodio te ha dejado alguna enseñanza. También cuéntame en los comentarios si tienes algún otro tip para balancear tu vida como freelancer y tu vida personal. Te voy a estar leyendo en los comentarios de este video. Nos vemos la semana que viene en un episodio nuevo.